2: Proseguimos este programa de sex, llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María. Eh, Solemos tener la costumbre de hacer una pequeña entradilla de contextualización y este programa lo realizamos entre Pentecostés y la Santísima Trinidad, cuando la Iglesia celebra, ayer celebrábamos la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Queremos eh, ofrecer este programa por todos los sacerdotes que nos cuidan, que nos atienden, me atrevo también a, eh, a animaros, a sugeriros que hagáis una ofrenda del día que hoy ha comenzado por todos ellos, en este entorno de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Ayer enviaba yo a las redes sociales un breve mensaje que decía «El sacerdote es coetáneo, pero no epocal». Eh, ...intentando hacer un juego de palabras... ¿no? ...el sacerdote es coetáneo... ...pero no epocal... ...un sacerdote... Eh, ...lo acompañaba con una fotografía... ...de un sacerdote... pues, mm, ...con su traje talar... ...en medio de los jóvenes de una jornada mundial de la juventud... ¿no? ...totalmente insertado entre ellos... ...pero al mismo tiempo manteniendo su identidad sacerdotal... ...el sacerdote es coetáneo... ...pero no epocal... ...es verdad que estamos llamados a vivir en este mundo... ...no alejados de él a tener olor a oveja, como decía como dice el Papa Francisco, ¿no? a tener olor a oveja, siendo coetáneos, pero no epocales, es decir, no hijos de esta época, sino hijos de Jesucristo, hijos de, del Evangelio. Eh, también recordamos esa famosa frase de Chesterton que el Evangelio, que el, el cristianismo, el catolicismo, nos libera de ser esclavos de una época, de un contexto social. Coetáneos, sí. ...epocales no... ...es una gracia muy grande... ...vivir en el mundo sin ser del mundo... ...ese es lo que se le pide al sacerdote... ...ser fermento... ...ser sal... ...si la sal se vuelve sosa... ...¿con qué se salará eh, el alimento?... ...pedimos por ellos... no ...para que sean para que tengan esa capacidad... ...de guardar ese ese necesario equilibrio... ...de estar insertos en el mundo... ...pero al mismo tiempo sin perder... ...toda esa originalidad... ...que ha nacido del corazón de Cristo... ...el prefacio litúrgico de esa fiesta... ...tiene expresiones conmovedoras... ...a mí os voy a reconocer que me conmueve... ...este prefacio... ...de la liturgia de Jesucristo... ...su muy eterno sacerdote... ...dice así... ...él no sólo ha conferido el honor del sacerdocio real... ...a todo su pueblo santo... ...sino también, con amor de hermano... ...elige hombres de este pueblo... ...para que por la imposición de las manos... ...participen de su sagrada misión... Y luego dice: ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo, fortalezan, lo fortalecen con tus sacramentos. Y ahora llegado al cenit de este prefacio, dice: tus sacerdotes, señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos van configurándose a Cristo y han de darle testimonio así, constante de fidelidad y de amor. Pedimos por todos los sacerdotes para que se configuren, nos configuremos a Cristo y demos constante testimonio de fidelidad y de amor. Bien, este programa de sexto continente tiene la característica de que lo hacemos en interacción a través de la cuenta de Twitter Twitter arroba obispo munilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sexto continente arroba radio maría punto es a la que pues muchos de vosotros hacéis llegar vuestros vuestras preguntas comentarios y además quiero agradecer que tengamos una audiencia tan tan activa ¿eh? tiene la vocación este programa de sexto continente de iluminar la realidad social desde la doctrina social de la iglesia solemos elegir algunos temas no para ello, y en esta ocasión... ...el primer tema que hemos elegido... ...y que ya paso, ¿no?... ...me adentro a comentar... ...es el comentario... ...de las eh, cifras... ...de las cifras que se han publicado... ...sobre... Eh, ...las estadísticas... ...de suicidio en España... ...que se han publicado recientemente... ...la semana pasada... ...y entonces varios medios de comunicación... ...pues han realizado reportajes, ¿no?... ...unas cifras muy dramáticas... Pues porque el hecho de que supone un gran repunte del número de suicidios en España. Estamos hablando de que el año 2014, que es el último de que se tiene eh, pues estadísticas, porque el 2015 todavía no está hecho, el 2014 están contabilizadas 3.910 suicidios. 3.910, siempre puede haber bastantes más que no hayan sido, eh, que no hayan sido digamos detectados y además, obviamente, muchos de los intentos de suicidio aquí no están ¿eh? no están eh, contabilizados, que por lo menos se calcula que puede haber entre 8 y 10 intentos de suicidios para un suicidio consumado. ¿eh? Luego, imaginaros qué drama es este. Es un gran aumento, es un gran aumento, de 3 llegar a 3.910 suicidios, eh, ...porque ha habido, digamos, en los últimos cuatro años... ...un aumento, pues, más o menos de un, de un 20-25%. Hay una gran diferencia en las estadísticas de suicidio... ...entre el número de hombres y mujeres suicidadas... ...de esos 3.910 suicidados... ...son 2.938 hombres... ...y 972 mujeres... ...una gran, eh, por lo tanto, ¿no?... ...diferencia entre el número de hombres y mujeres... Yo creo que también esto dice mucho de, esa, de ese don especial que tiene la mujer en, en su naturaleza de amor, de ser custodia de la vida, la mujer tiene ¿no? un don natural para custodiar la vida y también se nota hasta en esto, ¿eh? hasta en esto. Porque, claro, uno tiene que tener un instinto, ¿no? La naturaleza le ha dotado a la mujer de... Para poder ser custodia de la vida, tiene que custodiar la suya propia. Si no custodia la suya, ¿cómo va a custodiar? Es curioso, ¿no? Bien, pero las cifras son tremendas. Eh, hay que decir que desde el año 2000, ¿eh? Desde el año 2000 hasta ahora, pues es que el número de, de personas que en España se han suicidado son unas 50.000. Es como todo se Segovia. ¿eh? Como si es como si todo Segovia... Eh, ...toda la población de Segovia hubiese desaparecido. Se dice, los reportajes que se han hecho... ...pues han dado el dato de que es el primer factor de muerte violenta... ...o sea, no, no muer muerte no natural en España en la juventud. En la juventud es el primer factor, mucho ya está muy por encima... ...de los, de los accidentes de tráfico. Otro tipo de accidentes, ¿no? La verdad es que ese dato tiene una falsedad, ¿eh? Yo cuando he visto el me el primer factor de muerte violenta o muerte no natural. No, hay otro factor muy superior que se oculta y que es el aborto. El aborto tiene un es el primer factor de muerte, de muerte violenta en España. Porque si, si, si diariamente en España hay 11 personas que se suicidan, estamos hablando de 11 suicidios diarios en España, 11, que se dice fácil, ¿eh? abortos son 260, hay unos 260 abortos diarios en España, más o menos. ¿eh? Luego, aquí hay, una, aquí hay una serie de dramas que se que se intentan ocultar. ¿no? Bueno, por permitirme alguna, eh, alguna, alguna reflexión eh, al respecto. Obviamente, esto está planteando un auténtico, eh, un auténtico, una crisis social, un no saber cómo, eh, cómo abordar este, este drama, no saber, no saber qué hacer no con esta cuestión. Así como hay otros temas en los que eh, pues parece que la sociedad tiene capacidad de coger el toro por los cuernos, aquí estamos hablando ante un tema en el que no, la sociedad se siente incapaz. Y se siente incapaz, en gran medida porque está mandando mensajes contradictorios. Y cuando hay mensajes contradictorios, claro, se paga el pato. ¿eh? ¿A qué me refiero con mensajes contradictorios? Pues claro, mensajes contradictorios es una sociedad que, cuando ahora publica estas estadísticas, lo hace con un tono de lamento, con un tono de solidaridad eh, hacia las familias que, cuyos hijos o, o cuyos allegados han recorrido al suicidio, eh, pues, en, entendiendo que aquí hay un gran mal, un gran mal, ¿eh?, pero esta misma sociedad que cuando publica esta, esta, estas estadísticas la, lo, pues está de alguna manera diciendo algo algo mal estamos haciendo, al mismo tiempo luego mantiene pues, un tipo de ideologías o admira, eh, está de alguna manera acariciando eh, un tipo de ideologías que van en el sentido contrario, eh, pues reivindicando la eutanasia activa eh, de una manera que, claro, que no, no, sé, no sé si nos damos cuenta que sorber y soplar al mismo tiempo no se puede hacer. Sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. Porque esto suena un poco... ¿eh? Esta sociedad tan contradictoria nos recuerda aquel mito de Penélope, ¿eh? aquel mito griego... Aquella mujer que eh, tejía durante el día y por la noche deshacía lo que había tejido durante el día. Y así, claro, pues no terminaba nunca de hacer lo que lo que tuviese que hacer, ¿no? Tejer de día y destejer de noche. Y así yo creo que nuestra sociedad está, por una parte, lamentándose no del suicidio, pero por otra parte, está lanzando un mensaje que en el fondo es de Moleor, por ejemplo, este mismo mes de mayo, o sea, dos días antes, o sea, coincidiendo prácticamente, coincidiendo con la publicación de estas estadísticas, bueno, pues es que hemos conocido como Holanda, imagen de la, imagen de la cultura progre europea, ¿no? Eh, que ha sido pues a de, de la introducción de la eutanasia. Eh, a la que ahora también Hillary Clinton ¿no? está diciendo en su campaña electoral que quiere estudiar la ley de eutanasia holandesa para ver si la puede llevar a Estados Unidos. ¿no? Hemos conocido cómo en Holanda eh, se ha practicado la eutanasia a una joven de 20 años que sufría depresión crónica. ¿eh? Una joven holandesa que había sido víctima de violencia sexual y que tenía bueno había sido abusada desde los 5 hasta los 15 años y tenía problemas psicológicos derivados ¿no? de aquello que pidió morir y que finalmente consiguió que se le aplicase una inyección letal entonces ahora, ahora hemos conocido pues esa eutanasia en, en holanda que es un mensaje un mensaje devastador devastador para los jóvenes que, que están con problemas de esperanza o sea, un referente así en una cultura ¿eh? que nos está presentando ese caso, en un país que es el, que, el país de avanzadilla, el de la cultura progre. A ver, si, si se transmite ese mensaje, se está sembrando un mensaje devastador. En el fondo es una amenaza a la salud pública, ¿no? Porque uno de los grandes retos es combatir la desesperanza. Y entonces, lo que es absurdo ¿eh? es que estemos diciendo, pues mira, pues intentamos ayudarle a una persona a salir de su depresión ¿no? entonces mira, lo intento y si no lo conseguimos, pues ya te ayudaremos a suicidarte ¿Eh? vamos a hacer las dos cosas, venga, por una parte esto y si no te ayudo a suicidarte, a ver, es que transmitir ese mensaje es devastador devastador porque en el fondo para la primera condición para luchar contra los suicidios es tener un principio muy claro y sin un principio no puede haber no puede haber una hoja de ruta en la lucha contra, contra los suicidios. Y el principio es que la vida no es mía, que la vida no es mía, que yo soy yo, pero que no soy mío. Yo soy yo, pero no soy mío. Y ese principio es básico, ¿no? Ya sé que desde el punto de vista religioso, pues quizás tenemos más soportes pues para poder fundamentarlo, pero un Estado, un Estado, por muy laico que sea, por mía confesional que sea, tiene que tener la capacidad de transmitir este principio que es de ley natural a todos sus ciudadanos yo soy yo pero no soy mío la vida no es mía yo no, yo no la he elegido, me ha sido dada y además todo lo que ocurra en mi vida tiene unas consecuencias en mi entorno muy muy, muy obvias ¿no? aquí por cierto en el en el, en esta publicación de las estadísticas ¿no? de, de esta semana pasada pues se hace un cálculo de que puede haber entre 10 y 20 personas cercanas, por promedio, cercanas al suicidado, que se quedan absolutamente hechas polvo. ¿Eh? Puede haber un promedio entre 10 y 20 personas eh, en torno al suicidado que, que se quedan hechas polvo, que, que verdaderamente hay que darles la, la, la vuelta, porque pueden llegar a tener sentimientos de culpa, que he hecho yo mal, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no nos damos cuenta que verdaderamente qué mensaje de, devastador, ¿no? Entonces, yo creo que este sería mi primer mi primer comentario. A ver, es que sorber y soplar al mismo tiempo no puede hacerse. O sea, es contradictorio que una sociedad... Eh, pues ahora eh, mostremos nuestra nuestro dolor y nuestro pesar, ¿no?, en, en torno a la publicación de estas estadísticas y luego al mismo tiempo estemos agitando la bandera progre del suicidio y de que Holanda y que... claro Y, y, y así, por ejemplo, ha ocurrido también esta misma semana que una joven de 19 años se arrojó en un tren de cercanías quiero recordar que fue en París y lo retransmitió en directo a través de Periscope ¿eh? la aplicación de Twitter entonces y además aquí hay una serie de preguntas que son muy, muy, muy claves ¿no? ¿y qué hay detrás de los suicidios? ¿qué hay detrás de los suicidios? porque es que, a ver eh, uno, uno podría decir pues detrás de los suicidios eh, puede haber también el repunte la, o sea la crisis económica de estos últimos años ha podido ser cause, causa del repunte del, del suicidio Hombre, obviamente puede haber influencias muy diversas ¿no? pero es que no es verdad que, que la pobreza los países más pobres sean aquellos en los que hay más suicidios sino más bien lo contrario ¿eh? más bien lo contrario son Dinamarca Estados Unidos Suiza los países que están en la cabeza ¿eh? del listado mundial de, del suicidio. Entonces, ¿cómo es posible que Dinamarca, Estados Unidos y Suiza sean los lugares en los que más se suicida la gente? ¿Cómo es posible que, que en los países más, eh, más pobres eh, más pobres el suicidio se dé mucho menos? ¿No parece que el suicidio tenga eh, nazca por lo tanto de, 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 haya nacido de, de las necesidades materiales? sino que nace más bien desde un grito del alma es más bien un grito del alma parece que nuestra sociedad no tiene la capacidad de hacerse una pregunta una pregunta eh, o sea, con sinceridad de qué está fallando en nosotros bien, obviamente obviamente, detrás de muchos suicidios ha habido pues, un, eh, pues una emergencia psiquiátrica que no ha sido tratada eso es obvio, ¿eh? porque hay muchas patologías de tendencias suicidas que lo que requerían era pues una un tratamiento psiquiátrico eh, pues mucho más digamos pegado a la realidad ¿eh? pero es que también, también vamos a decir que en los últimos eh, en los últimos diez años ha habido más o menos en los últimos 15 años en España ha habido un aumento de un doscientos en el consumo de antidepresivos. O sea, en los últimos 15 años ha aumentado un 200% el consumo de, del consumo de antidepresivos. Pero no se ha reducido los suicidios, sino que todavía estamos ahora en la punta del iceberg. O sea, todavía estamos todavía aumentando. ¿no? Con lo cual es cierto, obviamente es cierto que, que detrás de muchos suicidios ha habido una emergencia psiquiátrica que no ha no sido tratada, pero, no, pero hay que buscar unas razones más, más de fondo porque si ha aumentado al 200% el consumo de antidepresivos y aún así los suicidios siguen aumentando aquí, aquí no únicamente hay una emergencia psiquiátrica también hay una emergencia psicológica y espiritual y es que necesitamos ser acompañados acompañados porque la, la mayor ayuda que podemos dar es ayudar a tener la clave de sentido y ayudar también a sobrellevar y a, y a descubrir el sentido de nuestras cruces yo creo que la mayor, la mayor carencia de nuestra sociedad es la de no tener capacidad de dar sentido al sufrimiento nos hemos hecho enemigos de la cruz de Cristo hemos eliminado la cruz de Cristo de nuestro horizonte y ahora no sabemos qué hacer con el sufrimiento, no tenemos capacidad de tolerancia de, de, para el sufrimiento, porque nos hemos ido instalando en ¿no? una sociedad en la, que, en la que somos la sociedad del bienestar, pero claro, como ese bienestar es de papel de fumar, y enseguida vienen ¿no? pues los sufrimientos, claro, ¿y, ¿y qué sentido tiene la vida en medio de los sufrimientos? ¿y qué sentido tiene la vida en medio de una depresión? ¿Y nos hemos reído de muchas cosas, como ofrecer nuestra cruz y una, y una serie de conceptos religiosos en los que, en los que hemos sido educados para que el sufrimiento tenga un sentido. Y ahora no sabemos qué hacer con el sufrimiento, ¿no? Nuestra capacidad de tolerancia de sufrimiento en esta generación actual es mucho más limitada, mucho más limitada. Nuestros padres, nuestros abuelos, tenían una capacidad de sobrellevar el sufrimiento, vamos, muchísimo más muchísimo más, más elevada que la nuestra y, y este es un, un drama ¿eh? un drama actualmente ¿qué hacemos con el sufrimiento? que no eh, claro todo lo que cuando, eh, cuando el jijí jaja de la vida de, ese de disfrutar esta tarde esta noche ¿eh? pues deja de tener una respuesta inmediata o sea una, una, una satisfacción inmediata y se plantea que, que, que yo tengo que convivir con un grado de sufrimiento grande entonces yo cómo sobrellevo eso si hemos perdido como decía antes, el principio de partida de que yo soy yo, pero no soy mío. Si se ha predicado una falsa autonomía total del hombre. Si se ha hablado de la sacrosanta libertad, pues de una manera absurda, ¿no? olvidándonos de que lo más constitutivo del ser humano es que está llamado la comunión. ¿Eh? Bueno, pues claro, si luego encima no tenemos tolerancia hacia el sufrimiento, pues es que el drama, el drama está planteado. El drama está planteado. En Madrid se han repartido, también nos hemos enterado estos días, en 308 institutos, la primera guía de prevención, la prevención contra el suicidio. La verdad es que no he, no, no, no he tenido acceso a ella, lo, con lo cual no voy a decir nada, ¿no? Pero, pero es que la, mayor, la, la mejor prevención contra, contra el el sufrimiento de que puede, que pueda llevar al suicidio, está en el acompañamiento, porque incluso en esos casos, en los que lo que ha faltado ha sido pues un detectar una emergencia psiquiátrica, es que para poder detectar una emergencia psiquiátrica, pues es muy importante que haya cercanía, que haya compañía, que haya capacidad de. de de entrar en el interior del dolor de las personas es que podemos llegar a vivir aislados y la persona que está junto a mí puede tener un drama del que yo soy desconocedor porque nos estamos aislando porque cada uno está delante de su pantallita de su pantallita y puede uno estar ignorando lo que ocurre al lado yo recuerdo que hace bastantes años eh, escuché en una charla es posible que ...no seas consciente del drama... ...que está teniendo lugar... ...al otro lado del tabique tambor de tu... ...de tu vivienda... ...tú vives en el sexto A... ...y en el sexto B... ...igual hay un drama tremendo que tú ni te enteras de él... ...eso lo decíamos hace 10 años... ...pero yo creo que ahora, en este momento... ...no es detrás del tabique tambor... ...no, es que dentro de tu propia familia... ...en el sillón de al lado... ...puede estar una persona... ...mirando su smartphone o su... Eh, ...o su aparatito... Que, ...que... uno no puede no enterarse... ...puede no enterarse del drama que está ocurriendo dentro de él... ...y no hay ni siquiera un tabique tambor... ...sino que vivimos en la misma casa... ...y no nos estamos enterando... ...¿eh? ...porque nos, porque nos hemos hecho una sociedad cada vez menos comunicativa... ...más aislada... ...las propias tecnologías nos han aislado tremendamente... ...en nuestro sufrimiento... Me gustaría también saber, conocer qué tipo de, de incidencia ha tenido la nueva tecnología en este repunte de los suicidios. Yo apostaría a que sí que ha tenido un repunte, porque la nueva tecnología eh, fácilmente nos aísla eh, en nuestros sufrimientos. A uno le aísla. Y allí se mete en su mundo y hasta explora las desgracias ajenas y entonces aquello se convierte en una... Se puede llegar a convertir la nueva tecnología en una pantalla de la autodesesperación. De la autodesesperación. Porque la pantalla de Internet se puede acabar convirtiendo en un espejo. Si yo estoy desesperado, busco desesperación. Sin embargo... Si yo abro mi corazón, no a una pantalla, sino a alguien que está al lado mío, pues obviamente él pues no, no me. Si yo proyecto desesperación, él, a nada que tenga un poco de sentido común, pues va, va a responder con un mensaje de esperanza. No, no, obviamente va a ser capaz de darme, de dar una respuesta que es la que yo necesito. O sea que yo me, yo me atrevería a decir que la nueva tecnología. Eh, puede ser una aliada en ese aislamiento que, que tenemos tan eh, tan patente ¿eh? bueno, unos datos muy fuertes ¿eh? unos datos muy fuertes también eh, al mismo tiempo que se publican estas estadísticas hay que decir que bueno España no está entre los países que están a la, a la cabeza ¿eh? que son Dinamarca, Estados Unidos Suiza, no, España no está a la cabeza pero sí es cierto que vamos eh, a un nivel de aumento muy grande ¿eh? o sea, Vamos ¿eh? a una velocidad de crecimiento muy superior a la, de, a la de otros países, en ese índice de... Y sobre todo, digamos, una cosa que he dicho antes, que una cosa es los que se suicidan, y otra cosa son los intentos fallidos de suicidio, que también son igualmente dramáticos, ¿eh? porque alguien que haya intentado suicidarse, etcétera a ver, tiene, hay, haya quedado una herida, una herida que si no es suficientemente acompañada, si no, si no se realiza una conversión, ¿eh? una conversión después de eso, pues obviamente eso le puede dejar tocado en el resto de su vida. En estos reportajes que se han, eh, que se han eh, publicado, ha habido cosas que ciertamente me han, me han gustado, ¿no? como, como el, de, el de algunas el de algunos médicos eh, que hacen Estoy aquí en concreto leyendo unas declaraciones de una psicóloga del, de la Unidad de conductas Suicidas del Hospital de Torrevieja de Alicante, que afirma a ella que la medicación puede ser importante, pero que la contención psicológica es fundamental. ¿Eh? Ver, aquí lo importante... Ella dice contención psicológica. Bueno... Nosotros, desde nuestro punto de vista, hablaríamos de ayudar a dar una clave de sentido, una clave de sentido al dolor, una clave de sentido al sufrimiento. ¿Eh? Especialmente dice cuando, eh, dice esa psicóloga, eh, para hablarle, para que alguien le hable en el momento del túnel, ella le llama el momento del túnel, cuando uno ve las cosas especialmente negras, ¿no? Y necesita alguien que camina junto a él ¿no? y le dé una palabra de sentido, ella dice contención psicológica. Bueno, pues, digámoslo. ¿eh? La, nuestro gran reto es la desesperanza. Es la desesperanza. ¿eh? Creo que esta es la, eh, la respuesta que tenemos que dar. Y me reafirmo lo primero que he dicho. Eh, en medio de esta, de esta generación de la desesperanza, hagamos también un canto a la feminidad, un canto a la mujer. El hecho de que eh, sea muy inferior... ...casi es el triple de los suicidios... ...no casi no, más del triple de los suicidios... ...entre los hombres que entre las mujeres... ...esto también es curioso... Eh, ...esto es un tema que por ejemplo... ...los movimientos feministas... yo ...de esto no, no hablan nada... ...y yo creo que un auténtico feminismo... ...debería también subrayar esto... ...cómo la mujer es mucho más amante de la vida... ...cómo la mujer tiene una capacidad muy superior... ...de abrazar las cruces... ...de no venirse abajo en ellas... ¿eh? ...que el hombre quizás... ...por nuestra por nuestra psicología... ...pues podemos tener... ...una mayor fuerza puntual... ¿eh? ...una mayor fortaleza puntual... ...pero la auténtica fortaleza... ...no es la puntual... ...sino que es la que es capaz... ...la que es capaz de mantener un pulso... ...en constancia... ...sin venirse abajo... ...hoy sí mañana también... Porque la, la, la fortaleza de quien ¿eh? pega un rugido y luego se viene abajo, no es tal fortaleza. Aquí hace falta un sí sostenido. Un sí sostenido. ¿Eh? Me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no?, ese chiste. Un sí sostenido, que eso es lo que tiene bemoles. ¿eh? Lo, otro, lo otro es una falsa melodía. Un sí sostenido. Y, y creo que también eh, pues el, el genio femenino que está también inserto en la naturaleza de la mujer, porque Dios le ha, le ha hecho custodia de la vida, nos enseña también tener, a tener mayor capacidad de sufrimiento y resistencia contra la desesperación. Bueno, pues esta es, eh, esta es la, el comentario, las estadísticas sobre el suicidio publicadas en el año 2014. Como hemos hablado de la mujer, vamos a poner este canto, María de Pentecostés, lo escuchamos.
3: María de Pentecostés María, María María de Pentecostés Mujer que dijiste sí Sí al Creador Sí al amor eterno que te quiso dar Dios Mujer que dijiste sí Dar, Dios María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, eres Madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia. Sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. Eres Madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia. Sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés Esa madre que siempre soñé Esa amiga que siempre busqué Es María la madre buena de Pentecostés Esa madre que siempre soñé Esa amiga que siempre busqué María la Madre Buena de Pentecostés María, María, María de Pentecostés María, María, María de Pentecostés Nos llamaste en una cantarle a Jesús amado con el corazón nos llamaste en una canción a formar un coro de amor a cantarle a Jesús amado con el corazón María 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 de Pentecostés María María,
2: María de Pentecostés. María de Pentecostés. Bueno, pues continuamos en esta andadura de sexto continente en esta semana. El 12 de mayo enviaba a las redes un mensaje a propósito también de una distorsión, ¿eh? de una distorsión mediática de unas palabras del Papa. El mensaje que enviaba era el siguiente, un servidor... Una vez más, el Papa Francisco es manipulado. Nada que ver los titulares con la realidad. Compara tú mismo. ¿A qué me refería yo con esto? Bueno, pues me refería a que el telediario de Antena 3, y bueno, yo fui el que, el que vi esa noche, pero eh, pues de repente dice, el Papa a favor de que las mujeres eh, puedan casar y bautizar y se hagan diáconos. Eh, yo lo vi un poco con, con perplejidad según cómo se estaba dando la noticia luego dije, bueno, pues ya accederé eh, directamente a la a la noticia y al acceder a la noticia, bueno, pues lo que lo que vi que había de, de cuál era el punto de origen de esa distorsión pues, bueno, que en la, en la Santa Sede se había producido un encuentro del Papa con un grupo de mujeres consagradas y eh, después de que el Papa dijo unas palabras pues una una religiosa, le dirigió al Papa la siguiente pregunta. ¿Qué impide en la Iglesia incluir a las mujeres entre los diáconos permanentes como sucedía en la Iglesia primitiva? ¿Por qué no construir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión? ¿Eh? El Papa respondió que ya había hablado una vez, eh, hace algunos años, sobre este tema con un profesor bueno y sabio, ¿eh? ...y que había estudiado el papel de las diaconisas... ...en los primeros siglos de la Iglesia... ...porque haya una parte del Nuevo Testamento... ...que se habla de ese término diaconisas... ...entonces el Papa dice... ...¿qué eran, las qué eran, qué eran los diáconados femeninos? ¿Qué eran las diaconisas? ¿Eh? Dice él, ¿tenían ordenación o no? Dice, es un poco oscuro eso... Eh? ...¿cuál era el papel de la diaconisa en aquel tiempo? Él dice, ahora, ¿constituir una comisión para que pueda estudiarlo? Dice, sí... Yo, no, yo estaría a favor, no estaría en contra eso es lo que respondió el Papa eh, fijaros, de ahí a la eh, a la noticia eh, la noticia es, el Papa está a favor, que eh, pues, se introduce se abre la puerta de no sé qué de, de, incluso algunos medios de comunicación decían, se, la, la, se abre la puerta a la posibilidad de que la mujer pues igual que las iglesias anglicanas o protestantes pues eh, acceda al sacerdocio un primer paso con el diaconado, etcétera, etcétera bueno, vamos a ver eh, me pareció oportuno eh, enviar ese mensaje a las redes diciendo una vez más el Papa Francisco es manipulado. ¿Eh? ¿Por qué decir una vez más? Porque, a ver, porque esto es recurrente, está siendo recurrente. Es curioso, porque si en el pontificado anterior del Papa Benedicto XVI eh, las manipulaciones mediáticas solían querer hacer una imagen del Papa Benedicto como alguien eh, incapaz, ¿no? O sea, alguien incapaz de dialogar con la modernidad, siendo así que es absolutamente falso, porque, porque es que pocas veces habíamos tenido en la historia ¿eh? pues una persona de una talla intelectual capaz de tener el diálogo con la filosofía moderna, etcétera, ¿no? Pero aún se quería hacer una imagen de él como de alguien enfrentado con el mundo. Y, pues, por ejemplo, aquel... Eh, ...aquella manipulación de su discurso... ...pues de la universidad alemana... ...y queriendo pues eh, poner en sus labios... ...una interpretación de una frase contra... Eh, ...contra el Islam y esto y lo otro... ...bueno, que, que provocó que provocó terremotos... no ...bueno, era... En, ...en aquel momento estábamos acostumbrados a manipular... ...el pontificado... ...contra la modernidad... ...y ahora, sin embargo, se, se ha optado... ...curiosamente... ...por manipular al pontificado... ...contra la tradición de la Iglesia... ¿eh? Ambas, ambas dos, son dos manipulaciones ¿eh? claro, pues eh, al día siguiente el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede ya tuvo que salir pues eh, a apagar el fuego en público diciendo que se había malinterpretado las palabras del Papa etcétera, etcétera ¿no? bueno, es, es recurrente con lo cual yo creo que tenemos que tener una capacidad crítica ¿eh? cuando ya te vengan ya, dice yo, bueno, para quieto para quieto que ya estamos de nuevo con la misma ¿eh? con el mismo intento de manipulación Tenemos que tener capacidad en de reacción crítica frente a ello. Bien, y con respecto al tema en sí, a la cuestión en sí, ¿qué es lo que hay que decir? Bueno, eh, hay que decir, en primer lugar, que yo creo que el error estuvo en la pregunta. O sea, es decir, la pregunta estaba mal formulada. La pregunta que aquella religiosa le realizó al Papa confundía, estaba confundiendo dos cosas. Daba por hecho, daba por hecho, de que las diaconisas de la referencia a las diaconisas a las que aparece en el Nuevo Testamento, es asimilable a lo del diaconado permanente del momento actual. Es asimilable. O sea, él lo, en, su, en su pregunta lo, lo confundía, ¿eh? repito la pregunta de la religiosa, ¿qué impide en la Iglesia incluir a las mujeres entre los diáconos permanentes? ¿Cómo sucedía en la Iglesia Primitiva? Hombre, un momento, es que la pregunta está confundiendo como si el, el diaconado de las... O sea, lo que se entendía por diaconisas en la Iglesia Primitiva fuese asimilable al diaconado permanente actualmente. No, es que ese fue el error. O sea, en la pregunta había un error. Y, y yo creo que el Papa, muy delicadamente, pues en la respuesta que le dio la religiosa, claro, no le dijo, oiga, su pregunta está mal formulada. No, no le dijo eso, pero le vino a decir, es que no está tan claro, no está tan claro que, eh, a, a qué era eso de las... Eh, la, o sea, a qué, ser, o sea, qué tipo de servicio... ...era el de las diaconisas en, lo, en la primera iglesia... ...no está tan claro que eso fuese ordenado... ...que fue, formase parte del ministerio ordenado... ...por lo tanto, estudiarlo... ...claro que se puede estudiar... ...y la iglesia no va a estar nunca en contra de estudiarlo... ...pero es que de hecho... Eh, ...fue eh, Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...el que también le pidió... ...a la Comisión Teológica Internacional... ...que es un órgano asesor... ...de la Congregación para la doctrina de la Fe le pidió que estudiase el tema y publicó en el año 2002 un documento titulado El diaconado, el diaconado evolución y perspectivas en, en, dentro del cual documento se estudiaba, entre otras cosas, también el ministerio de las diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia y, y aquel documento que ciertamente es un documento de un órgano asesor que no es que tenga un valor, un valor doctrinal pero aquel documento hablaba de cómo entendían, por ese estudio, que las diaconisas de las que se hace mención en la tradición de la Iglesia antigua ¿eh? Eh, no son asimilables a los diáconos actuales, no son asimilables. ¿eh? Aunque compartan palabra, no comparten el, el, el hecho, el ministerio. ¿eh? Y el documento decía que la unidad del orden del sacramento, porque digamos nosotros entendemos ahora que hay un orden un orden eh, sacerdotal que tiene tres niveles, el episcopado, el presbiterado y el diaconado forman una unidad ¿eh? una unidad que según la tradición de la Iglesia eh, de una manera ininterrumpida ha sido dirigida exclu exclusivamente a los, a los varones, representando a Jesucristo ¿eh? a Jesucristo varón bueno, eh, esto es lo que hay, ¿eh? esto es lo que hay. Entonces, lo que es curioso es que se intente, se intente clericalizar el, el, el tema. Y además es que yo creo que esto está totalmente en contra del propio espíritu del Papa Francisco, quien ya ha dicho en más de una ocasión, a propósito de este tema, cuando se le ha preguntado a propósito del nombramiento de mujeres cardenales, por ejemplo, en una ocasión le preguntaron al Papa, y el Papa respondió diciendo, «Las mujeres en la Iglesia tienen que ser valoradas» no clericalizadas y en este momento hay una tendencia a, a pensar que para valorizar hay que clericalizar pues no, es un error es un error tremendo yo creo que yo creo que forma parte de, de, esa, de esa tendencia de distorsión el Papa yo creo que él tiene como también lo tenía los papas anteriores, no San Juan Pablo II por ejemplo en esto yo creo que subrayaba tremendamente la importancia de el redescubrimiento del genio femenino ...que, de hecho, en la Iglesia, pues vamos a ser claros... La, ...la Iglesia, sin el genio femenino, vamos, es que estamos sostenidos... ...en grandísima parte, en un tanto por ciento altísimo... ...no solo por, por la asistencia, sino por la presencia de las mujeres... ...en sus servicios, ¿no? Entonces, ese genio femenino, sin duda alguna, tiene que estar... ...tiene que ser valorizado, puesto, puesto digamos, en valor incluso pues en órganos no en órganos de mayores responsabilidades etcétera sin confundirlo con la clericalización sin confundirlo ¿eh? Eh, yo creo que hay una tendencia muy muy clara a proyectar en la vida en la vida de la Iglesia esquemas que no son, que no son ajenos ¿eh? que según esa ese, según ese estudio ese estudio de las, de la Comisión Teológica Internacional ¿eh? y sin detrimento de que pueda haber de nuevo algunos estudios, digamos, realizados en este momento, como el propio Papa dice no le respondió a esa religiosa que el Papa no se cierra a eso, sino que él siempre estaría dispuesto a que las cosas se puedan estudiar ¿no? ¿Pero qué es lo que decía ese, ese estudio del año 2002? Pues que el, el término diaconisas hacía una clara referencia a una, a una vocación de servicio, de servicio de entrega, ¿eh? de entrega servicial, tanto tanto dentro de la propia liturgia como dentro de la, de la acción de la caridad de la Iglesia, es decir, era una especie como de reconocimiento, ¿eh? reconocimiento ministerial, eh, no no a ese nivel de orden, orden sagrado, pero sí quizás a nivel de reconocimiento de cómo hemos sido consagrados para el servicio, ¿eh? consagrados para el servicio, ¿eh? no, como, no con un sacramento, pero sí que, en el, dentro del propio bautismo llevamos, ¿eh? llevamos esa eh, marcado en nosotros esa, esa llamada a la entrega a la entrega servicial servir es reinar y reinar es servir yo creo que este es esto es lo que se, se traduce ¿no? de la auténtica espiritualidad mmm, diaconal entendida entendida en este sentido, ¿no? De, genérico de las diaconisas a las que se refirió el Santo Padre en esa en esa respuesta. Servir es reinar, reinar es es servir. Bueno, pues este es el comentario ¿eh? que, como digo, pues no, no nos pilló de sorpresa esa ¿eh? esa especie, claro, al día siguiente cuando eh, Monseñor Lombardi sacó su, su nota de nota de aclaración. La dijo él, y por supuesto que los medios de comunicación que habían estado, dale que te pego, se callaron totalmente y no dijeron ni pío de la rectificación que Monseñor Lombardi había hecho con respecto a la forma equivocada en la que había sido recogida la noticia. Obviamente, eso, eso ya nos lo imaginábamos. No iba a salir de allí Antena 3 y el otro a decir, ayer dijimos una cosa que ha sido... No, no, por supuesto. ¿eh? La verdad es que hay una... Responsabilidad en los medios de comunicación, pues bastante, bastante seria. Bien, pues vamos antes de atender a las preguntas de los oyentes a escuchar también esta este canto de Cristóbal Fones. Ven Espíritu Santo, lo pedimos en víspera de, de este de este día de la Santísima Trinidad, recordando que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo viene a inhabitar en nosotros. Ven Espíritu Santo Damos paso a la intervención de los oyentes, que sabéis que podéis formular vuestras preguntas y consultas en el, en el correo electrónico sextocontinente .es, y vamos a presentar las preguntas que hemos elegido para esta semana. Buenos días, Jolie.
1: Muy buenos días. Adelante. Javier de Madrid nos pregunta, ¿es habitual encontrar actuaciones que van en contra del mensaje cristiano en todo tipo de empresas o instituciones, como medios de comunicación, negocios o servicios públicos? ¿Hasta qué punto un trabajador cristiano puede considerarse cómplice de lo que hace una empresa o institución para la que trabaja? Me pregunto, por ejemplo, por un periodista cristiano en un medio de comunicación con una línea crítica con la Iglesia o por cualquier empleado de una empresa que vende determinados productos o servicios, como farmacias, empresas de juego o apuestas, así como hoteles que puedan ser utilizados para una infidelidad, por ejemplo, una imprenta o papelería en la que se vendan determinados contenidos como ciertos libros o revistas. Gracias por su respuesta.
2: Bueno, vamos a ver, la pregunta de Javier es compleja, ¿eh? es compleja y, y habría que estudiar pues, un caso por caso, porque obviamente el tipo de colaboración de alguien, ¿eh? pues, el tipo de responsabilidad que tenga eh, pues, con, con, el, con el mal dependerá del grado de responsabilidad que tenga, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero yo a Javier le diría lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, él plantea, plantea pues, la primera, el primer ejemplo que pone es el del periodista cristiano. ¿eh? Un periodista cristiano que puede estar trabajando en un medio de comunicación con una línea crítica contra la Iglesia, ¿no? Bueno, tiene, ¿puede tener razón de ser que un cristiano esté presente en un medio de comunicación así? Pues yo diría que sí, y que puede formar parte de una providencia del Señor esa presencia. Yo a veces cuando he tenido encuentros con, pues con, eh, digamos, personas vocacionadas, ¿no?, pues a los medios de comunicación, les he dicho que la presencia cristiana en medios de comunicación, yo creo que puede tener tres modelos, ¿eh? uno puede ser, por ejemplo, el modelo de esta casa, ¿eh? de un medio católico y además temático, en el que se habla explícitamente ¿eh? y se evangeliza explícitamente y exclusivamente, vamos, ¿no?, pues como, como es el de Radio María, ¿eh? Y creo que es algo necesario, absolutamente necesario. Pero, pero es obvio que nuestra forma de, de hacer presente eh, pues el Evangelio de Cristo tiene que tener también otras fórmulas. Otra fórmula, por ejemplo, es pues la de un medio católico, pero generalista, no temático como este, eh, Pues, como puede ser pues, el, eh, pues el hecho de COPE o 13TV o medios que, siendo de titularidad católica, no sean medios exclusivamente religiosos, sino que tengan una que, que tengan una vocación generalista de ser una radio, una televisión de distracción, de entretenimiento, de información. Eh, bueno, pues eso. Eh. Obviamente eh, hay, hay un, un es más complicado es más complicado pues, cómo mantener eh, nuestra, eh, nuestra debida prudencia en que nuestra televisión aparte de, de tener directamente la evangelización pues también tenga otras secciones en las que de qué manera pues se, se hacen se expresan en conjunción ahí sí que tenemos una plena responsabilidad de que el resto de las cosas que se planteen tengan encaje y conjunción en la propuesta cristiana ¿eh? pero es que además también creo que hay una tercera forma de presencia cristiana y es estar también presente en medios que no son eh, que, no, que no son de titularidad eclesial, incluso algunos de los cuales, pues tendrán determinadas eh, eh, pues tendencias marcadamente ¿no? anti, anti eclesiales Y entonces, pues uno, pues es un poco lo de la, de la reina Esther, ¿no? Que también comenté en el programa pasado. Pues habrá querido el señor que, que uno esté en determinado medio de comunicación para que allí también pueda poner pueda contribuir con su granito de arena para minorar el mal. Y os voy a decir que a mí también me ha, me ha ocurrido como, como obispo igual ser ser entrevistado en algún medio de comunicación bastante hostil ¿eh? y allí percibir dentro de ese medio de comunicación, jo, aquí parece que hay una persona que aunque lo vive de una manera pues muy discreta, he notado yo en esta persona pues un trato eh, que, que, que me ha ayudado, ¿eh? o sea, eso también... Yo en ocasiones lo he percibido, con lo cual yo le diría a Javier que sí es posible ¿eh? que uno tenga, sienta esa llamada a, a estar quizás en un medio de comunicación más allá, incluso que parece que está al otro lado de la trinchera, si es que se puede hablar de esta manera, que no me gusta obviamente, ¿no?, esta expresión del otro lado de la trinchera. Eh, hombre, puede haber situaciones obviamente en las que el tipo de servicio de colaboración que a uno se le pide sea contrario sea contrario a su conciencia y le plantee un problema de, de objeción de conciencia. Claro que puede ocurrir eso, ¿no? Pero como principio, como principio o sea, el Señor nos puede pedir ¿eh? un tipo de testimonio en un, en un contexto, en un contexto pues, difícil, incluso hasta hostil. ¿eh? Puede ser perfectamente posible que el Señor nos pida un testimonio en ese contexto. Adelante con la siguiente consulta.
1: Guillermo de Madrid nos pregunta. Estimado Monseñor Monilla, soy un joven de 25 años y tengo un poco de confusión respecto a la relación entre vocación y libertad. Por ejemplo, si una persona siente que tiene una vocación a la vida religiosa, como a sacerdote o monja, ¿está obligado a seguirla o por el contrario Dios nos da la libertad de no hacerlo si no queremos y seguir otro camino como podría ser el matrimonio? Muchas gracias.
2: Vamos a ver, eh, el Señor siempre se, nos, se presenta delante de nosotros en, en libertad, ¿eh? lo cual no quiere decir que su palabra sea, bueno, la podamos eh, acoger o rechazar sin consecuencias en nuestra vida, porque lo cierto es que la, la felicidad del hombre coincide con abrazar la voluntad de Dios. La felicidad del hombre coincide milimétricamente con descubrir y abrazar la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando el joven rico se presenta delante del Señor y le dice, «Maestro, bueno, ¿qué he de hacer?», y entonces, bueno, ahí se, se queda patente que ese joven no está dispuesto no, a, a, a seguir eh, la llamada de Jesús, ¿qué ocurre? Bueno, pues Jesús le respeta en libertad su respuesta pero la felicidad de ese joven queda, queda fuertemente comprometida, queda comprometida porque la felicidad del hombre coincide ¿eh? con el descubrimiento de la voluntad de Dios. El hombre es libre para seguir la vocación que Dios le plantea en su conciencia, claro que es libre, pero es que, digamos, de, del rechazo de esa llamada de Dios se, pueden, se van a derivar cosas muy graves, se van a derivar cosas que van a dificultar la, la felicidad de una persona. La Iglesia nunca ha dicho que, pues que el rechazar una, una vocación sea motivo de condenación, por ejemplo, tal cosa no, tal cosa no la ha dicho, entre otras cosas porque también eh, la, certeza, la certeza de una llamada pues siempre será una certeza eh, relativa, vamos a ser claros, ¿no? Pues la certeza siempre será relativa, pero no, no debemos de plantear eh, la cuestión en términos de salvación o condenación sino tenemos que plantearla en términos de felicidad o infelicidad, en este caso concreto, por lo menos. ¿eh? O sea, la eh, el descubrimiento de la, de la vocación coincide con nuestra felicidad. Tenemos que perderle miedo a la voluntad de Dios, perderle todo tipo de miedo. ¿eh? O sea, es decir, tenemos que tenerle miedo a mi yo, mi plan, al margen de la voluntad de Dios, temámoslo todo de ello. Bueno, en el próximo programa daremos más tiempo a la intervención de los oyentes. Sé que han terminado en estos días, estamos en el mes de mayo, en la campaña de Radio María. Sé que ha terminado esa mariatón, en la que ya me han comentado que ha habido una respuesta generosísima pues para apoyar a las Radios Marías que están abriendo ese camino en lugares, en lugares heroicos en los que existe persecución contra el cristianismo. Pero también me permito decir que en nuestro contexto en nuestro contexto también hay una necesidad imperiosa de evangelización y aunque no estemos en los contextos de Irak o de Siria, hay una pobreza y una carencia de sentido que necesita como agua de mayo la predicación de Radio María. Luego me atrevo a deciros que ánimo con la campaña de mayo, que desde las nueve de la mañana están los, los voluntarios de Radio María eh, haciendo, eh, haciendo esta campaña, y bueno, ahora mismo os van a os van a recordar cuál es el, el teléfono al que se puede llamar para participar en esta en esta campaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.